0: Comme nous le faisons avec le président du CRI, Francis Khalifa, et le grand rabbin de France, Raïm Corsia, nous allons nous entretenir avec Laurence Goldman une fois par mois, désormais avec le président du Fonds social juif unifié, Ariel Goldman. Bonjour. Bonjour, Ily. Bienvenue dans ce studio de très nombreux thèmes à aborder ensemble. Et le plus frais, le plus récent, c'est Emmanuel Macron qui est en train de conclure son discours au Parlement européen. En quoi cette présidence française de l'Union européenne est importante au niveau des valeurs Alors le président, là, vient juste par... Exemple, de demander d'inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux européens. Est-ce que les valeurs européennes doivent être défendues aujourd'hui
1: D'abord, je suis très heureux d'être ici pour cette nouvelle formule d'émission et pour moi, c'est un honneur et un plaisir. Euh, sur l'Europe, oui, bien sûr, euh, le fait que la présidence soit française pendant six mois est symboliquement très fort, parce que ça n'arrive que tous les 13 ans, puisque nous sommes de nombreux pays à faire partie de l'Europe. Au début, c'était plus souvent, au début de mon enfance, avec Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, c'est tous les 13 ans. Et puis, c'est le poids des symboles. Alors, le président a demandé en ouverture à ce que, effectivement, tous les pays ouvrent à l'avortement, parce qu'il y a notamment eu une polémique hier avec une présidente maltaise extrêmement dure sur cette question. Je ne prendrai pas forcément parti sur la question de l'avortement, mais c'est un droit fondamental c'est une avancée de notre société. Et tout ce que la France pourra apporter, impulser à l'Europe euh, dans euh, les droits fondamentaux est important. Par exemple, dans la lutte contre l'antisémitisme. Il y a des pays qui sont très loin d'avoir notre arsenal euh, juridique et judiciaire de la lutte contre l'antisémitisme. Chez nous, tout n'est pas parfait, mais les outils existent. Ils ne sont pas toujours euh, bien utilisés suffisamment utilisés. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais ils existent. Et donc, euh, voilà, si euh, la, cause de la lutte contre l'antisémitisme dans des pays comme la Roumanie ou la Grèce, où, au, au vu d'un dernier sondage, euh, c'est catastrophique, et eh bien, pouvait être aussi euh, dans le programme de la présidence française, ça serait bien.
0: Également, la liberté de culte hein, qui est aussi menacée, je pense, par exemple, à la, à la Belgique. Oui, la liberté de culte, toutes les, toutes les
1: questions liées à notre pratique, à l'abattage rituel, à la circoncision qui posent parfois question dans certains pays et qui doivent être garanties comme tout ce qui concerne la liberté de tous les cultes.
0: Laurence. Oui,
2: Laurence. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, Ariel Goldman, 2022 marque le 80e anniversaire de l'année 42. 1942, c'est le début de l'extermination de masse des Juifs d'Europe. Demain, ce sera la date anniversaire de la conférence de, Manze, de Vanze, Pardon. Qu'est-ce que le responsable de grandes institutions de la communauté juive que vous êtes attend des cérémonies de commémoration Quel doit en être l'enjeu à vos yeux Alors que dans certains pays d'Europe de l'Est... On pense notamment à, à la Pologne. Les tentations révisionnistes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sont très fortes.
1: Vous savez, ce que je pense, c'est surtout... Ce n'est pas tant le président d'institution qui pense cela, c'est surtout le, le fils de survivants et le témoin des témoins. C'est-à-dire que j'appartiens à cette génération, nous sommes quelques-uns à être les derniers à avoir entendu de la bouche de Simone Veil, de la bouche de Jacques Landsman, de la bouche de déportés ce qui s'est passé. Et demain, nos enfants seront ceux qui ont entendu de ceux qui avaient entendu. C'est pas pareil. Et donc. Euh, ces années, ces commémorations, elles sont encore très importantes parce qu'il y a encore des survivants, euh, il y a encore des témoins directs, ils s'éteignent peu à peu parce que le temps fait malheureusement son œuvre et ils disparaissent mais nous sommes des porteurs nous sommes des passeurs parce que euh, moi j'ai vécu toute mon enfance avec ma mère, un peu moins mon père mais ma mère qui me racontait sa guerre sa guerre cachée par une juste, d'ailleurs hier j'étais au Panthéon euh, pour une cérémonie euh, pour les 15 ans de l'entrée des justes au Panthéon parce que Jacques Chirac et Simone Veil avaient voulu pour la première fois faire entrer des vivants et euh, un groupe de personnes au Panthéon, que ce sont les Justes des Nations. Et moi, dans ma famille, on a vécu. Avec Madame Brousse, Jeanne Brousse, cette dame qui était faite juste des nations par Yad Vashem en 73 ou 75 et qui avait sauvé la famille de ma mère. Et on a vécu avec elle, elle venait à nos mariages, à nos bar mitzvahs et c'est quelqu'un que nous avons chéri, que nous avons adoré et que, qui allait dans tous les lycées. Donc ça c'est rare et ça il faut le transmettre et ces commémorations c'est pas seulement pour dire ah ben, on se rappelle, on, verse, on allume une bougie. Non, il y a un message de transmission pour les nouvelles générations.
2: Euh, on pensait qu'on en avait terminé sur les polémiques hein, autour de l'histoire de la France sous le régime euh, de Vichy, depuis justement la présidence de Jacques Chirac, hein, qui avait reconnu la, la responsabilité de la France dans la déportation euh, des Juifs. Cette petite musique qui revient aujourd'hui dans le discours de certains pour réhabiliter le régime de Vichy, euh, quelle est l'ampleur du danger qu'elle qu représente d'infuser les esprits euh, sur cette période de l'histoire
1: ?– Effectivement, c'est très grave parce qu'on euh, a lutté pendant des années contre le révisionnisme. Je me rappelle de tous ces procès qui ont eu lieu contre Forisson, euh, contre Roger Garaudy, contre d'autres qui essayaient de réécrire l'histoire. Et là... On a des personnes ou des personnalités qui, parfois, demandent à accéder aux, aux fonctions suprêmes et qui euh, eh euh, s'engouffrent dans des voies historiquement fausses. Euh, Serge Clarcel l'a redit encore hier, historiquement fausses. Et en plus, qui jettent à nouveau le doute, qui jettent le discrédit sur la vérité historique. Et la vérité historique, c'est ce qu'a dit Jacques Chirac en juillet 1995, c'est que la France a été le bras armé de Vichy. Et parfois même, on pense à la déportation des enfants au moment de la rafle du Veldiv, le gouvernement de Vichy est allé au-delà de ce que demandaient les Allemands eux-mêmes, puisque vous parliez de la conférence de Van Zee il y a quelques minutes.
2: Alors, avant de, de, de parler d'Éric Zemmour, précisément, un mot sur la politique mémorielle telle qu'elle est menée par le président Emmanuel Macron, la mémoire de Hubert Germain, le dernier des résistants qui a été honoré, Joséphine Baker qui est entrée au Panthéon. Est-ce que cette Politique, elle est à la hauteur de, de ces enjeux historiques et mémoriels, selon vous Est-ce que c'est de la bonne réponse
1: Alors, il y a un côté, euh, je vais faire du en même temps, excusez-moi, mais d'un certain côté, oui, et par d'autres côtés, non. Oui, parce que c'est important de célébrer les grandes figures, c'est important de rappeler euh, pour les jeunes générations ce qu'ont fait des gens comme, vous venez de citer, Hubert Germain ou euh, Joséphine Baker. Non parce que je trouve qu'il faudrait un travail d'accompagnement et on ne on peut pas se contenter de coups de communication avec une belle soirée où toutes les chaînes en live parlent de Josephine Baker et puis le lendemain, les enfants dans les écoles ne savent même plus qui c'était. Donc je crois qu'il faudrait que cette, ces commémorations qui sont nécessaires et importantes soient accompagnées d'un travail, notamment dans les écoles, je sais que certains le font mais pas tous, et, et que ce soit plus profond, que le simple coup de com' pour dire on a célébré Josephine Baker et demain on célèbre Hubert Germain, etc. Il ne faut pas que le Panthéon devienne non plus euh, euh, un gadget et euh, des soirées à thème euh, pour les uns ou les autres.
2: C'est un sujet à hein, l'éducation qui est porté régulièrement par les responsables de la communauté juive notamment. C'est un sujet que vous évoquez encore aujourd'hui avec les différents membres du gouvernement que vous pouvez rencontrer.
1: J'ai deux dadas là-dessus, quand je rencontre des personnalités, membres du gouvernement ou mem membres des oppositions, euh, c'est euh, l'éducation, effectivement, parce que je trouve que euh, on, on a pris beaucoup de retard. Euh, alors on relance un peu la machine quand il y a des événements comme le drame de l'assassinat de Samuel Paty mais je pense que le travail de fond n'est pas assez suivi, que les professeurs ne sont pas assez aidés, que nos, les professeurs ne sont pas assez encadrés pour pouvoir faire ce, ce travail et puis il y a la justice aussi parce que euh, je trouve que euh, dans la lutte contre l'antisémitisme, euh, la police fait un travail important on n'a plus de discussion sur les chiffres euh, comme on les avait euh, il y a quelques années, par contre on ne connaît pas la suite judiciaire, on ne sait Jamais ce que devient une affaire antisémite. C'est très rare qu'on ait le suivi. Alors évidemment, le temps judiciaire, c'est l'avocat qui vous parle, est long. Mais il faudrait mais que. Mais c'est nous... pas
0: raccourci ces dernières années, est-ce qu'il n'y a pas une réponse beaucoup plus rapide, oui, claire Vous avez
1: raison, mais sauf que quand on a un acte antisémite, alors je ne parle pas des affaires emblématiques, bon, je ne parle évidemment pas de l'affaire Sarah Alimi, parce que la réponse a été euh, euh, amère, mais je parle d'affaires comme Mireille Knoll, euh, d'autres drames comme cela. Ça, évidemment, il y a une réponse et on en connaît la suite. Mais les petites affaires, entre guillemets, du quotidien, l'antisémitisme des banlieues, ces agressions, ces attaques, il y a des plaintes, il y a des suites judiciaires, il y a des gardes à vue, mais on n'a aucune visibilité sur le nombre de jugements qui sont rendus par an et quelle est l'échelle des peines. Combien ça vaut d'insulter un juif Combien ça vaut de taper un, un lycéen un juif à la sortie du lycée Je suis incapable de vous le dire.
2: Euh, D'un mot, l'affaire Sarah Alimi, puisque vous l'évoquez, la commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions. Euh, on en a terminé. Cette affaire est close, selon vous Je parle à l'avocat, Maître Goldman.
1: Une affaire euh, judiciaire n'est jamais close. Vous savez le nombre de ce qu'on appelle les « cold cases » qui existent. Alors pour l'affaire Alimi il pourrait y avoir des éléments nouveaux qui relanceraient une instruction. Mais à part cela, effectivement, je ne vois pas beaucoup d'autres issues pour que ce dossier soit malheureusement euh, traité autrement qu'il l'a été.
2: Alors vous parliez de justice. Eric Zemmour comparé devant la justice cette semaine. Il a été condamné lundi pour ses propos sur les migrants. Il sera jugé demain pour ses propos sur Pétain et les Juifs. Qu'attendez-vous précisément de cette décision C'est possible qu'il soit relaxé, Éric Zemmour, pour de tels propos
1: alors, je ne suis pas personnellement en tant qu'avocat dans le dossier. Mmh. Tout est possible. La justice en France est indépendante et parfois nous réserve des surprises. La 17e chambre devant laquelle il va comparaître est très spécialisée. Euh, elle est parfois surprenante dans des décisions qui concernent l'antisionisme ou l'extrême-gauche, mais elle est assez constante sur les propos qui concernent la Shoah. Il pourrait tout à fait, il se pourrait qu'il soit, qu soit relaxé. Mais je pense que il faut pas euh, s'obséder. C'est pas parce qu'il est devenu euh, un client habituel des prétoires euh, qu'on doit en parler toute la journée. C'est vrai qu'il file un mauvais coton sur le plan judiciaire parce que même s'il a été relaxé pas mal de fois, il a déjà été tout de même condamné récemment, tout récemment encore. Et puis euh, le problème, vous savez, on apprend à nos enfants de pas parler comme ils pensent. On dit à un enfant, tu, tu penses quelque chose, mais il y a des choses que tu ne dois pas dire. Le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il parle comme il pense. Et c'est et sur tous les sujets. Et c'est qu'il généralise sur tous les sujets. Et nous, juifs, on a tellement été victimes de la généralisation... Les juifs sont riches, les juifs sont forts, les juifs sont puissants, les juifs sont complotistes, les juifs sont ci, les juifs sont ça. Moi, je ne peux pas supporter qu'on généralise, qu'on généralise sur les étrangers, qu'on
0: généralise sur les handicapés récemment. Ça m'est insupportable. Alors justement, en tant que président du Fonds social juif unifié, j'imagine que ces propos sur l'inclusion vous ont fait réagir
1: Bien évidemment. D'abord parce qu'ils euh, sont blessants inutilement blessant, et je pense que quand on est, est candidat... Blessant
0: ou maladroit tout simplement bah, Il tout a cas, essayé de se rattraper après, bah, il a essayé d'expliquer... Le nombre
1: de communiqués qu'il a fait dans la journée prouve qu'il a compris qu'il y avait un problème avec ses premiers propos. Donc on n'a pas rêvé, il y avait un problème. Après, euh, je ne veux pas rentrer là dans le fond de ce qu'il a dit, mais... On ne traite pas les catégories, surtout les catégories les plus vulnérables, parce qu'une famille qui vit avec un enfant handicapé ou, ou quelqu'un qui est handicapé n'a pas envie qu'on le catégorise comme ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, la généralisation. Alors... Euh L'inclusion, moi je trouve que c'est une avancée de nos sociétés. Moi je me souviens quand j'étais enfant, les, les enfants handicapés, on n'osait pas les approcher. Et c'est pas normal. Et c'est quelque chose pour moi d'impressionnant et d'incroyable qu'il y ait dans les classes des enfants handicapés. Après, ce qu'il a dit que certains, certaines personnes, certains enfants serait mieux traité dans des maisons spécialisées que dans les lycées, c'est du cas par cas, mais encore une fois, pas de généralisation et pas, ne pas jeter comme ça à l'emporte-pièce des thèmes, un jour les étrangers, un jour Pétain, un jour euh, les handicapés, franchement, c'est n'est pas digne. quoi
2: euh, – Pour quelles raisons se levont ces propos euh, d'Éric Zemmour et les condamnations euh, dont il a fait l'objet On a l'impression qu'elles n'impriment pas dans l'opinion publique. Il est au coup à coude pour la deuxième place dans les sondages derrière Emmanuel Macron, au coup à coude avec Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Finalement, euh, il est condamné par la justice pour incitation à la haine raciale.
1: Bah, Aucune savez, conséquence
2: en son, termes d'intention de vote ?– Son grand
1: mentor, je crois, c'est Jean-Marie Le Pen. Et le fils que lui aurait aimé avoir… Jean-Marie Le Pen, c'est Éric Zemmour. Donc il a un peu modélisé. Et je me souviens que euh, plus Jean-Marie Le Pen était dans l'outrance, plus il montait dans les sondages et plus son parti réussissait aux élections. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet parce qu'on est dans le monde du buzz, on est dans le monde de l'immédiateté des réseaux sociaux et que dans le fond, euh, tout ça peut choquer des, des catégories de population. Nous, en tant que juifs, évidemment, certaines choses nous choquent énormément, mais ça passe.
2: Alors il y a un autre sujet, Ariel Goldman, dans l'actualité de ces derniers jours qui a trait l'histoire de la Shoah et j'ai envie d'entendre votre sentiment, c'est ce livre « Qui a trahi Anne Frank, qui vient d'être publié en France, c'est un agent du FBI qui a mené l'enquête à partir d'une lettre de dénonciation qui a conduit la famille Frank à être arrêtée puis déportée en 1944 à Amsterdam, ce serait un notaire juif, membre du Conseil juif de Hollande qui serait à l'origine de cette lettre, euh, est-ce que ce genre, de, ce genre de révélation, si elle est avérée, parce qu'on n'en sait rien, finalement, ne met pas un peu mal à l'aise Déjà, se présenter cette affaire d'Anne Frank comme un cold case, déjà pour commencer, ça pareil. Paraît... Alors,
1: d'abord, je n'ai bon, pas lu ce
3: livre.
2: Bah, il vient
1: juste d'être publié. Hein. J'ai entendu les réserves importantes de Yanis Roder, qui est un enseignant et un chercheur qui accompagne le mémorial de la Shoah, et je lui fais entièrement confiance... Euh, Finalement, d'abord, est-ce que c'est utile de faire une chose pareille Est-ce que c'est -ce ouais. est digne de traiter effectivement Anne Frank comme un colcaise et qu'est-ce que ça change à l'histoire d'Anne Frank
2: Il y qui... a eu 6 millions de Anne Frank. Il y
1: a eu 6 millions de Anne Frank. Le, le livre d'Anne Frank, le journal d'Anne Frank est symbolique de l'histoire de ces millions d'enfants qui se sont cachés et qui ont terminé déportés. Et si c'était vrai, si c'était vrai qu'un notaire juif ait dénoncé une famille, on sait très bien que malheureusement, il y a eu pendant la guerre divers comportements de juifs ou de non-juifs qui ne sont pas glorieux. Je pense que faire du buzz, faire de l'argent sur euh, quelque chose de semblable, c'est pas digne, c'est pas beau. Et puis en plus, en plus pour faire une contre-enquête, euh, ça sera carrément impossible. Donc ça va jeter une suspicion. Et en vérité, encore une fois, pour moi, ça ne change rien. Ça ne changera l'histoire de la Shoah, ça ne changera l'histoire d'Anne Frank. Et ça ne change rien aussi à quelque chose que je veux dire. Euh, c'est à ces milliers de Hollandais qui ont été assassinés et qui n'ont pas eu la chance d'avoir les Justes, d'avoir l'Église, comme on l'a eu de l'Église de France, d'avoir ces villageois, ces instituteurs qui ont sauvé. Il y a, pourquoi la France a été un peu moins déportée, entre guillemets, que les autres pays, et notamment que la Hollande C'est parce qu'on avait ces formidables justes qui sont l'honneur de la France.
0: Alors Ariel Goldman, l'actualité a été marquée le week-end dernier par une, une prise d'otage très angoissante euh, lors du dernier Shabbat aux États-Unis, dans le Texas, dans une toute petite synagogue, dans une toute petite euh, ville. Euh, L'antisémitisme aux États-Unis est en hausse, en forte hausse. Euh, je vous propose d'écouter, il était notre invité lundi matin, l'historien Pierre Bienbaume à propos de la montée d'antisémitisme aux États-Unis.
3: Je dirais que c'est la présidence Obama qui a commencé les choses, c'est-à-dire que le fait qu'Obama qu soit entouré d'un certain nombre de conseillers juifs, comme le, on le voit dans, son, dans le film West Wing, a suscité une poussée d'antisémitisme extrêmement fort. Un petit peu comme en France avec le, le, le mythe de la République juive autour de Bloom, autour de, de l'État, quand, quand des Juifs accèdent à l'État, ce, ce mythe se répand. Avec Obama, ce mythe a pris naissance, et il va être renforcé, renforcé très vite. Avec, avec Trump, on va avoir une poussée d'antisémitisme extrêmement violente. Il va aboutir à Charlottesville, au défilé avec l'extrême droite. Et puis, à, 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 à Pittsburgh, qui est vraiment un drame terrible. Et je dirais que cet antisémitisme se renforce un peu tous les jours, maintenant, avec l'expérience Biden, puisque Biden, à son tour, un peu comme Obama, s'est entouré d'un nombre... De, tout à fait impressionnant, de ministres, de secrétaires d'État, juifs, il y en a vraiment beaucoup, à la police, au FBI, aux affaires étrangères, et ça suscite des réactions très fortes d'une Amérique qui se
0: considère comme blanche, catholique, et dépouillée de son identité. Voilà donc pour ces propos de l'historien Pierre Virbaume, qui publie un livre justement sur l'histoire de l'antisémitisme aux états unis que dire de ce mythe du lobby juif qui n'a jamais été aussi présent, on pensait s'être débarrassé de cette vieille idée et pourtant aux états unis en France on voit évidemment que ce mythe a la peau dure
1: Alors je vais répondre à votre question mais je veux parler de l'événement parce que moi je trouve je suis inquiet depuis plusieurs années sur la montée de l'antisémitisme aux états unis il y a eu plusieurs attentats celui-ci, je suis choqué par en ayant lu. Je ne sais pas si vous l'avez lu aussi qu'un agent du FBI a dit qu'il n'était pas certain que ce soit un acte antisémite. Absolument. Mais quand on prend en otage une synagogue en, en, en criant des propos très violents euh, en arabe, euh, bon, chez nous c'est vite euh, le parquet antiterroriste qui est saisi. Là-bas, ça a l'air plus long. Mais surtout, je suis aussi inquiet. Parce que je me souviens, moi, en 2015, euh, des institutions juives américaines qui venaient nous voir, qui venaient faire une petite fleur au Bataclan, au, au, à l'Hypercacher, qui venaient nous voir ici, à Broca, avec un air de commisération. Hein, mais pauvres, comment allez-vous faire Et moi, je me demande où sont les grandes institutions américaines Où sont les dirigeants de la communauté américaine pour faire descendre des gens dans la rue parce que euh, si l'antisémitisme renaît, on doit manifester contre cela. Sur l'antisémitisme traditionnel d'extrême droite aux États-Unis, bien sûr qu'il existe, qu'il a toujours existé. On connaît, euh, euh, on sait comment était Roosevelt. Euh, je ne veux pas remonter au delà, mais il y a ce fond d'antisémitisme traditionnel, euh, je dirais d'origine euh, chrétienne, l'antisémitisme traditionnel euh, du, contre le peuple déicide, qui se mélange à mon avis, et on l'a vu encore samedi dernier avec un antisémitisme euh, d'origine plutôt islamiste, euh, plutôt euh, euh, afro. Euh, musulmanes, arabo-musulmanes ou afro-musulmanes aux états unis dont M. Birnbaum ne parle pas beaucoup dans votre son, mm -hmm. mais qui aussi pose énormément de problèmes. Et j'espère, je pense, que les communautés juives sont, euh, comme nous le sommes, euh, aux aguets, qu'elles ont euh, euh, renforcé la sécurité autour des lieux, des écoles, des centres communautaires, des synagogues, parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres problèmes. Et Donc d'après vous, c'est
0: la, la, la fin de la tranquillité pour les juifs américains — Je pense que c'est la
1: fin de la tranquillité pour les juifs américains. Le, euh, je pense qu'il n'y a de tranquillité nulle part euh, tant que le terrorisme existera et tant que l'antisémitisme existera. Et je crains que ce soit pour longtemps parce que, selon moi, l'antisémitisme existe depuis que, euh,
0: que nous sommes là. Laurence Goldman.
2: Oui, une dernière question. On avait un peu l'image, on avait vraiment l'image des États-Unis comme la terre promise hein, pour tous ces juifs euh, dans les années 1900, 1920, 1930, qui fuyaient les persécutions antisémites en Europe. Cette, cette image, d'abord peut-être que c'était un leurre et puis elle est terminée, elle est derrière nous. C'est plus euh, une terre d'accueil et des refuges je, pour les je, juifs persécutés.
1: Je, alors c'est très difficile. Le réveil est très dur, sûrement, pour les juifs américains parce qu'ils sont. Mais pour nous aussi, pour les pour juifs d'Europe. Mais les juifs américains sont patriotes comme mm. personne. Euh, en tout cas, beaucoup plus patriotes que les Français juifs ne le sont. Je peux le, je peux le dire. Mais pour nous aussi. Parce qu'effectivement, on a tous dans l'inconscient collectif, collectif euh, ces familles juives qui ont pu fuir d'Allemagne aux États-Unis, ou parfois même de Pologne aux États-Unis avant la guerre. Pendant la guerre, c'était un peu plus difficile. Il y avait évidemment euh, la politique des quotas. Mais on a effectivement cette notion de terre promise qui, euh, qui prend un, un, un coup sur la figure, oui.
0: Merci à vous, Ariel à vous. Goldman, président du Fonds social juif unifié. Donc, rendez-vous dans un mois pour reprendre ensemble le tour de l'actualité. Merci à vous, euh, Laurence Goldman, pour avoir préparé et présenté cet euh, entretien.